0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astro TV, com o programa Ivan Martins, sempre com convidados especiais, trazendo assuntos né, para que a gente possa pensar. Verdade é sempre aquilo que faz sentido para quem diz e para quem escuta, então é sempre bom ter novidades, não é? que vai nos livrando das certezas, que são pesos. Eu amo as dúvidas, eu amo as perguntas. Porque a certeza emburrece, endurece, cristaliza. Então vamos, né, mais uma vez, falar sobre as possibilidades. Eu sou uma pessoa incrível. Ele é mestre reiki, ele tem uma escola com mais de 30 cursos uh, dentro dessa área holística, né, dentro da, da questão integrativa, e, e é num ponto muito conhecido de São Paulo fica na Paulista, né? Então é super vale a pena conhecer e vale a pena conhecer esse cara que ele é incrível, né? É o Bruno Cassaro, Bruno Cassaro, Bruno Cassaro, Bruno Cassaro, Cassaro, é, é italiano, é italiano, Paul Cocane é italiano, é Cassaro. <risos> e que prazer ter você aqui, querido Eu que agradeço, muito prazer mesmo <risos> A gente fica brincando com, esses, com essas pronúncias é Como o meu sobrenome de família, que é Petrocelli. Né? Que descobrimos recentemente que é Petrucelli Petrucelli né? Mas com, com essa questão da dificuldade da pronúncia eles acabaram registrando errado. quem conta uma história esconde um, esconde um ponto, quem conta um conto esconde um ponto, né? E é verdade, essas, essas coisas vão mudando. E eu a pergunta, né, que não quer calar, você tem, o quê, trinta e poucos anos? Eu
1: tenho 36 anos, tá. 36 primavera.
0: E começa quando essa história com, com a espiritualidade, com o misticismo, se pode se dizer assim, enfim. É, a história questão com a
1: questão holística ela vem aí mais ou menos forte na minha vida desde 2010, 2012, ali, eu não sei ao certo quando que realmente eu comecei a, a atuar e a ter essas, essas, é, essas práticas né, incorporadas dentro da minha vida, mas é, ela surge a partir de uma descoberta de uma crise. Né? Eu trabalhei muito tempo no, no, no ambiente corporativo e eu entendi que eu produzia é, valor e lucro para as empresas e não para mim ou para as pessoas isso me, me deu uma crise existencial, né? E aí eu fui buscar alguma coisa que me, que me preenchesse esse vazio. Então comecei, primeiro, com projeção astral, estudando projeção astral, depois eu vou fui... Modesto
0: você, você começa pela projeção astral. É, porque eu tive, ah. uma,
1: eu tive uma experiência...
0: Que tá? não é brincadeira, te combinar, é, né? Eu tive
1: uma experiência fora do corpo e essa experiência me fez achar que eu estava esquizofrênico. Começa por aí, né? Então... Falei, puxa vida, eu saí do corpo, vi meu corpo, eu estou endoidei de vez. E aí eu pesquisei no, no Google e achei uma autora, Liliane, Liliane Martins, eu acho que é o nome dela, eu não me lembro o sobrenome. E eu comecei a ler o livro, depois eu fui é, estudando um pouco mais, é, cheguei no IPC né, também, e fui estudando, e fui estudando né, é, projeção astral, e isso foi me trazendo uma quebra de vários dogmas. Por quê? Durante até os 24 anos, mais ou menos, eu fui adventista do sétimo dia. E a, a, eu, eu, assim, o meu... So... Para tudo. <risos>
0: Peraí, para tudo. Adventista do sétimo dia.
1: Adventista do sétimo dia.
0: É? Tenho muitos irmãos e irmãs queridíssimos, né? Evangélicos que nos segue, que, que vem os programas. Gente, é, até mesmo para o evangélico, adventista do sétimo dia, é muito, 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 muito rígido. Muito rígido. Como que é essa transição? Como é que acorda um dia e fala assim, oi? Então, <risos> Como é que é isso?
1: O, o as, eu, meu sonho de adolescente era ser pastor. Então, eu sempre tive uma conexão com o espiritual, sempre tive essa 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 ânsia de buscar cuidar do outro né e e o fato de eu estar dentro da igreja adventista foi muito importante para esse meu processo para eu ser quem eu sou hoje claro e isso me deu muito conhecimento da bíblia bíblia muito conhecimento teológico né eu na adolescência fiz é, matérias de psicologia matérias de antropologia matérias de é, teologia tudo dentro do, do aspecto da igreja com o viés da igreja, mas é, quando você vai observando o mundo e vai aprendendo, você vai tirando um pouco aquilo que é dogmático. Né? É, e a transição foi porque o, o adventista ele não acredita na imortalidade da alma. O adventista ele acredita que quando você morre, você descansa e fica aguardando o dia do juízo final. E eu saí do corpo. Sair do corpo, para mim, foi um baque tamanho. e Começar a descobrir que existiam institutos que estudavam, que existiam é, é, pesquisas muito, muito fortes do, do Valdo Vieira sobre o tema fez com que eu... É, assim, minha base é, espiritual desconstruiu. E aí eu comecei a caminhar dentro do âmbito da espiritualidade. Até que eu fui fazer um curso de reiki, né? Me tornei mestre reiki é, Fui estudar tarô E hoje tarô, assim Eu, não, eu, não, eu falo que eu não, eu não leio tarô Eu vivo tarô
0: Ah sim, tá o tarô tem que ter vivência
1: Porque o tarô, ele é algo que você vai é, A cada dia você vai percebendo As nuances Você vai percebendo a vida Então às vezes eu falo, olha, nesse momento Eu tô que nem um pendurado aqui, né Deixa eu ver o que, que eu faço para que essa morte Aconteça
0: logo então... Você, você acredita, mas você acredita, por exemplo, que a Bíblia, ela precisa chegar num acordo, ela precisa, ela precisa ter um acordo, ela precisa conversar, os livros precisam conversar entre si? Porque você, como evangélico, é, e eu, como de origem católica, eu fui franciscano, uhum. você estuda, né, você, você no credo, você fala sobre a reencarnação, sobre a, 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 a você fala que você crê na, na, no retorno da carne, né? O espírito na carne. Sim. É como se você é, reencarnasse, como se, como se você se regenerasse. E ao mesmo tempo, você vê uma passagem da Bíblia que diz que quando o, o bandido arrependido diz, né Senhor, lembre-te de mim quando estiver... Uhum. Aí ele falou assim, o que que ele responde? Ainda hoje está na casa do meu pai. então mas aí Como é que fica? Aí
1: no hebraico não tem a vírgula. Então a vírgula ali, na tradução, ela foi colocada no lugar... <risos> Equivocado, eis que em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Então ali houve a troca da vírgula. Quando você vai buscar o texto original, você entende que ali teve a troca da vírgula. Mas o que que eu entendo da Bíblia? Eu entendo que a Bíblia é um compêndio de livros, né? São 66 livros, se não me engano. Só no Novo Testamento são 29, e você tem ali... Na Bíblia é,
0: evangélica, na católica, tem mais tem sete. Tem mais sete, isso. E tem os apóstolos, isso. que não são apóstolos, são considerados sagrados. Sagrados, né, é. Canônicos, pro, mais como história.
1: Isso. E a Bíblia, ela foi concebida, ela foi constituída como ela é hoje, por conta de um, do primeiro Papa. O primeiro Papa foi Constantino. Então, no Conselho de Niceia em 305, ele cria esse compêndio de livros e quando ele cria esse compêndio de livros ele cria de acordo com aquilo que era vigente na época então a Bíblia ela é um livro tal qual o Talmud tal qual o os vedas né tal qual é a, to... a... o dos árabes que agora me fugiu
0: tem, a Torá, tem, um... tem o nossa eu sei, eu sei. me sumiu Agora o branco
1: é então o que que o que que a gente tem são livros que são livros históricos religiosos e que narram situações cotidianas da época o que dá a tônica a esses livros e o que é legal é que eles são livros sim inspirados pela espiritualidade de alguma forma cada qual dentro do seu momento e do seu propósito porém eles são livros que é, eles tendem a eles necessitam da interpretação então, é como olhar um quadro. Você olha um quadro, hoje, você vai interpretar ele de uma forma. Passou 10 anos, você viveu, você experimentou, você casou, separou, teve filho. Você olha para aquele mesmo quadro, você interpreta ele de uma outra forma.
0: Eu não consigo evitar a pergunta que eu vou te fazer. Ah, você é um espiritualista hoje e você vem de um berço evangélico tradicionalíssimo. Sim. Então eu te pergunto, você, você acredita que seria interessante que se, pegasse os, que se pegasse o mais original possível, porque é difícil, uhum. ter, você tem os apócrifos ainda, que ainda tem, tão, tão mais originais e tal, mas que fosse feito realmente um, um, um uma, uma fosse feito uma, uma revisão desses textos, né? porque nós temos ali hebraico. Aramaico, aramaico, nós temos ali a o grego pro grigo, a tradução Nós, pro nós latim. temos o grego popular, nós temos o latim, nós temos o alemão, do alemão para o inglês, do inglês. Quer dizer, do espanhol, quer dizer, é muito difícil, mesmo hoje, com todo o estudo linguístico e tudo, você ter uma tradução é, 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 é muito mais próxima da realidade. Quanto que você acha que chegou dessa realidade para a gente, de fato?
1: É, eu, eu vou responder assim, que eu concordo que deveria buscar os originais e também discordo, porque eu vou ficar em cima do muro aqui, porque afinal de contas né, é um tema polêmico. Sim, muito! Mas, é, o que, que eu acredito? Eu acredito que a cada tradução desses livros sagrados também há um momento de inspiração. Então, quando um, um padre foi lá e traduziu a Bíblia do, do, do aramaico para o grego ou para o, para o latim, ele teve ali também uma inspiração nessa tradução. Ele também foi inspirado, de alguma forma, é, para os evangélicos e para os católicos, pelo Espírito Santo ou pela espiritualidade em si, né? para os universalistas. É, há uma inspiração. Então a tradução ela vem também como um viés de, de, de mudança... É, e, e promovendo ali um entendimento diferenciado daqueles textos. Quando a gente vai buscar o conceito é, bíblico e o conceito desses livros, a gente vai achar origem na mitologia, na mitologia mais antiga. E a gente sabe que a escrita nasce na suméria, né? Pelo menos acredita-se que a escrita nasce na suméria.
0: A gente tem minha, minha dúvida de onde te, começou te, essas e tudo mais. Sim, mas
1: a, a suméria seria o registro mais, é, o mais
0: antigo aí, talvez. Gente, um assunto realmente interessantíssimo. Mas a gente vai parar daqui a pouquinho, né? Então só para só para para a gente fechar esse primeiro bloco, é, eu provoquei evidentemente, né? minha função aqui é essa, é provocar. Eu tenho um respeito imenso pela palavra, imenso, e o que eu deixo sempre uma interrogação, porque a Bíblia fechada, é um livro aberta é Deus falando ao mundo, mas através da boca de um homem que nem sempre está com seu coração puro e limpo. Porque se a gente avaliar claramente, a palavra de Deus é muito mais usada como arma do que propriamente como bênção. Então a gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco e nós já voltamos com esse assunto.
1: <risos>
0: Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida? E muda! Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações.
1: Deixa o
0: sol entrar o sol... Estamos de volta aqui com esse papo pra lá de interessante, né? Com o querido Bruno Cássaro. Agora eu acertei a pronúncia <risos> italiana, Dio mio. mio. <risos> e estamos falando sobre, sempre dá assunto, né gente? O Evangelho sempre dá assunto, a Bíblia sempre dá assunto. E a gente citou a Passan, que deve ser usado como um... um, um quase como um, um livro instrutivo sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a compaixão e muitas vezes é usado como arma para discriminar, para retaliar, enfim. Então a gente estava questionando exatamente isso, não a espiritualidade da Bíblia, mas o uso que se faz dela, mas é um assunto tão vasto que né, a gente não tem esse tempo hábil para destrinchar isso sem que fique mesquinho, sem que fique pequeno, sem que fique leviano, né? Então, a gente vai deixar do jeito que está e vamos partir com um assunto muito especial. Porque você tem uma técnica, você tem um oráculo, digamos assim, que é o Mahalila, que é uma, é, é, vem dos Vedas, vem do, enfim. Explica para gente direitinho como é que é esse processo.
1: Muito bem. É, o, o Mahalila ele é um jogo que ele foi inspirado num jogo mais antigo, chamado Gyan Kaupar. Esse é um jogo indiano. Ele tem mais ou menos 4.500 anos de existência. E ele foi baseado no conceito do Vedanta. Né? O Vedanta são os livros ali do finalzinho... É, da religião hindu, quando ela começa já a, a, a ter uma estrutura mais formal do sistema de castas e tudo mais, e do Bhagavad Gita. Né? O Bhagavad Gita é, o Gita é um livro sagrado na Índia. e esse, esse Que é maravilhoso, Que inclusive. é maravilhoso, a história é, é fenomenal. Incrível. né? Você tem um poema... Você tem uma história que tem um fundo histórico e arqueológico para ser estudada e você tem também um viés religioso, né? um Sim. viés de evolução espiritual. E o Mahalila, que é este tabuleiro, né? com licença, Tô que dando. tem 72 casas, ele é um tabuleiro onde você vai é, jogando e conforme você vai jogando, você vai descobrindo quais são os padrões de consciência que você vibra. Então, através de um, ele é um oráculo de certa forma. Os rixis eles iam ensinando para os seus discípulos como eles poderiam evoluir e transcender dentro da matéria. Então você vai observar aqui no tabuleiro, você tem são é, oito planos, né? A gente tem sete chakras, né? Sim. E no tabuleiro a gente tem oito planos porque um dos planos é o plano da existência não material, é o plano, do, o plano de Vishnu, o plano da divindade. E a ideia do jogo é que todos nós somos fractais de Vishnu, todos nós somos fractais do Deus criador de todas as coisas, da fonte criadora de tudo. E quando a gente é, se desprende desse fractal para ganhar conhecimento, para experimentar a vida, a gente cai no lila. Então, marra é Maha. grande e lila é brincadeira. Lila é brincadeira no sentido da trollagem. Então é como se o universo nos trollasse a cada passo, a cada casa que a gente caminha nesse estado de evolução, para que a gente ganhe conhecimento e nos torne um ser mais sutil, um ser mais evoluído. E no tabuleiro a gente vai encontrar as três energias que, segundo a concepção hindu, formam o universo, que é a energia é, satívica, a energia rajásica e a energia tamásica. Tamas é representado pelas serpentes, né? então tudo que é densificador da matéria, tudo aquilo que nos coloca mais próximo desse estado material, desse estado não evoluído é tamas. Então, um exemplo, o egocentrismo. O egocentrismo é uma serpente que praticamente percorre o tabuleiro inteiro. Ela te tira lá do plano da afirmação, do plano da autorrealização e joga você no plano mais baixo, que é o plano da sobrevivência. Você tem a acomodação, que é uma outra serpente também que te tira lá é, de cima e te joga lá embaixo, na casa da ilusão. Então você vai tendo essas, essas serpentes representando esses estados de densificação da matéria. E você tem as flechas que são as virtudes que nos impulsionam, né? Então as flechas elas nos jogam para cima, nos, nos utilizam a energia. Por exemplo, quando alguém faz um banho aí, né, um banho mágico, é, toma um banho de ervas, né, é, tem uma casa aqui chamada purificação que trata sobre isso. E essa casa ela eleva o estado de energia. Quando você é devoto de alguma coisa, quando você tem uma devoção genuína, você vai até o estado de Vishnu, então você também eleva a sua energia. E as casas rajásicas, que aí você tem a tristeza, você tem a, a casa é, da ganância, a casa da inveja, são casas que nos movimentam no tabuleiro, que nos movimentam para a vida. Então é, a intercalação dessas casas é que faz o movimento da vida dentro do Lila. E quando você faz o jogo num viés é, mais de autoconhecimento ou num viés terapêutico, você vai percebendo esses padrões ocorrendo dentro do, do jogo que promovem hum. o que? Um autoconhecimento, uma cura interior.
0: Eu sempre coloco o seguinte, que está tudo certo. Nós temos o básico que nos liga à vida, sobrevivência, à terra aonde nós estamos encarnados, ponto. Nós temos o coronário nos liga diretamente à divindade, energia, do espiritual, enfim. E o restante, os cinco chakras, nós temos muitos chakras, mas nós falamos de sete. Sete. Mas nós temos milhares, milhares, milhões de chakras. Só na mão nós temos algumas centenas de milhares. Então, nós vamos falando dos principais. Né? Aqui o assunto tem que ser um pouquinho mais é, é, sucinto. Então, é, os, os chakras, os outros cinco chakras, basicamente trabalho para manter esses dois, esses dois principais que eu digo, o básico e o, e o coronário, a, 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 a cabeça para voar e, e a âncora, para manter esses dois, eles esse trabalham para desalinhar esses dois, na verdade, né? Quando você fala uh, da questão do ego, né? ele, ele, ele desalinha qualquer chakra, né? É, Ele consegue bagunçar qualquer coisa, né? O
1: ego, né? É, Umbilical. O, o nosso ego e o ego dos demais também, hum. né? Consegue bagunçar qualquer chakra. Na verdade, toda vez que você está muito identificado com as questões materiais, você está vibrando no ego. Pela filosofia hindu, né? Quando você abdica do ego, você transcende. Você não precisa mais existir nesse plano. É, de existência, e o ego, ele é uma função necessária para a vida, porque se você não tiver ego, você não vai trabalhar para conquistar aquilo que você deseja, se você não tiver ego, você não vai namorar, então assim, dentro do plano da existência, dentro da crença da filosofia hindu, você precisa do ego para se movimentar neste tabuleiro. Mas
0: ele não pode ser o centro. Mas né?
1: ele não pode ser a ação principal. Ele não pode e, ser o centro. Então você precisa ir, e aos poucos, se libertando desse ego. Mas você não consegue libertar-se do ego totalmente. Harish Johar ele diz assim, que o maior pecado que alguém pode cometer é dizer que não tem ego. Porque essa <risos> é o comportamento
0: mais egocêntrico possível. É igual, é igual a questão de dizer que eu sou salvo, eu sou salvo porque eu não peco. Ou seja, eu estou, eu sou melhor do que você, porque eu já fui escolhido, porque na minha vida não entra o erro, eu não erro mais, eu sou perfeito. Contou a maior mentira do mundo, se houvesse salvação já estava condenado. Porque não tem como, né? É engraçado como, como as orientações espiritualistas. São muito ligados aos dogmas, ligados às são muito semelhantes. São muito semelhantes. Aí a gente volta lá para a origem de tudo, né? É, volta para a origem de tudo. A origem de tudo. É muito interessante. Então, esse é um oráculo é destinado ao autoconhecimento. É, ele
1: trabalha em três camadas. Ele trabalha como se fosse uma ferramenta de psicanálise, né, de psicoterapia. Então você vai discutindo, você vai conversando com o teu atendido, né, com o teu cliente ou com o teu paciente, e ele vai transitando pelas casas e vai trazendo feedbacks a respeito do, do tema. né? Primeiro você formula uma pergunta para o jogo.
0: Interessantíssimo.
1: E também trabalha no âmbito espiritual, porque tem uma egrégora que sustenta esse jogo. né? Então também tem todo um trabalho espiritual com que a acontece. Uma egrégora que,
0: é, no caso, ele é cercado por, por divindades.
1: É, ele trabalha com o Hindu, então você vai trabalhar sempre com as três energias, né? Shiva, Vishnu e Brahma. Então, Brahma, criação, destruição. Vishnu, conservação e Shiva, destruição.
0: Destruição, sim. Que é a base, né? É a base do hinduísmo. É a base do hinduísmo. Porque é preciso é preciso a gente destruir para reconstrução também, né? Sim, e, e quando
1: você chega no topo do, do tabuleiro, né? Antes de você ir para a aspiração, você precisa passar pela casa da abertura. Então a gente não consegue criar sem estar aberto para criar. né? Então tem todo esse viés do, do, do dia a dia. Você ali, é tarólogo também? Também sou
0: tarólogo. O tarô veio antes desse... desse não, desse... O, o
1: Mahalila veio depois. Mahalila veio depois, veio depois. Sim, 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 sim.
0: Sim, sim. Então quando quando chega o tarô na sua vida, qual foi a sua a sua grande descoberta com o tarô? Por, por exemplo, eu vejo o tarô em movimento. Eu, eu me identifiquei, eu aprendi aos três anos de idade. Então eu me identifiquei com o tarô porque eu vi o tarô em movimento. Sou psicanalista por causa do tarô, uhum. causa dos arquétipos, da visão arquetípica. E toda a minha base é, é, espiritual veio através desse estudo desses arquétipos ligados a Deus, ligados às, às formas como Deus, Deus é colocado ou deuses são colocados dentro de toda a história da humanidade. E para você, como é que veio essa questão do tarô?
1: O tarô veio como uma briga interna eu queria provar que não funcionava. Que ótimo isso. E aí eu fui fazer o quê? Fui estudar para entender um pouco a mente dos tarólogos. Com base nisso, eu criei uma obsessão pelo tarô. E fui fazendo testes, 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 até que eu percebi, peraí, esse negócio funciona. E hoje eu dou <risos> aula de tarô, né? Então eu não posso nem falar mal do tarô mais, como eu falava antigamente, Quem? Quem é mais. É, quem, quem me conhece de antes, né? Eu era ferrenho na defesa de que o tarô era uma coisa de gente que ficava brincando com cartinha. Né? E hoje, assim, tem uma relevância muito forte na minha vida. Eu vejo o tarô como se fosse. É, eu não vejo ele como uma visão arquetípica mais. Eu cheguei a ter essa visão no, no passado. Hoje eu tenho uma concepção que ele é mais vibracional. Cada. Lâmina representa uma vibração, representa um estado de consciência. E eu acho que isso vai muito com o Mahalila, porque o Mahalila tem essa vibração, né?
0: É a questão da divindade.
1: É a questão da divindade.
0: É, nós, temos, nós temos um pouquinho um tempinho bem curtinho agora, mas eu gostaria que você falasse, que você desse o endereço da sua escola, desse, a, 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 desse os seus canais, né? Para que a gente pudesse entrar em contato com você, suas redes sociais, por favor.
1: Muito bem, então,
0: eu, primeiro eu quero agradecer
1: a oportunidade meu de querido, estar aqui, né? dia, é, uma, é um grande prazer conversar com você, é, o meu espaço holístico ele fica situado na Avenida Paulista, bem no meio da Paulista ali, né o nome é Arqueo Holístico, então se você entrar no site www.arqueobr.com, você vai encontrar ali todas as informações a respeito do espaço, meu Instagram é @bruno_gio com G de gato, Gio, tarote, com T no final. Bruno Gil Tarô. E é, queria aproveitar a oportunidade também para falar do curso de tarô, né? Claro. É, tem um curso de tarô, a duração do curso é de oito meses. É um curso profissionalizante, né? Então a gente forma pessoas para serem tarólogos. É uma proposta divinatória, então é, a ideia é ensinar você a fazer
0: previsões
1: mesmo. E eu estou com inscrições abertas. Quem tiver interesse pode me procurar pelo Instagram.
0: Pelo Instagram. É como. Eu digo sempre e vou repetir sempre. Estamos abertos ou fechados. Se você acha que já sabe tudo, já está na hora né, de, de cantar para subir. Né? <risos> Agora, se você acha que você ainda tem o que caminhar, não é? então vamos aprender, vamos nos oportunizar. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Foi lindo estar com você. Sempre maravilhoso estar com vocês. Namastê, um beijo no coração, que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial no dia de hoje e até a semana que vem. E ele, Deus, já permitiu. Beijo.